0: No verso 30, nós vamos ver alguns versos aqui. Primeira vez, 18, Velho Testamento, no verso 30. Enquanto você procura, eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de ministrar tua palavra. Senhor, nós dependemos do teu Espírito. Senhor, convém que o Senhor cada vez mais cresça em nós, diminuamos. Nos ajuda, nos dá graça, nos dá unção do Teu Espírito. Se revela a nós, se revela a Tua igreja, como um Deus poderoso como Tu és. Senhor, e nós declaramos nessa noite que esse lugar é consagrado, é separado para a operação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga eu não vou comer hoje. Acharam rapidinho. Então vamos lá, diz assim, 1 Reis 18, 30. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual vinha a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com essas pedras, edificou um altar em nome do Senhor, fez um rego, e ao redor do altar, muito grande e suficiente para caber duas pedras de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse, enchei de água quatro cântaros, derramais sobre o holocausto, sobre a lenha, e disse mais, fazei isso pela segunda vez e fizeram. E disse, fazei-o pela terceira vez, e o fizeram pela terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse, ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje, porque Tu és Deus, Deus de Israel, em qual eu sou o teu servo, segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Amém? Somente até aqui, quero dizer para você que nessa noite Deus vai responder com fogo. Fala para o seu irmão, Deus vai responder com fogo nessa noite. Sabe, e essa passagem é uma passagem muito importante da Bíblia, porque essa passagem ela vai marcar a vida do profeta Elias. Em muitos momentos da vida de Elias, ele estava como fugitivo. Você vai encontrar em 2 Reis também, Elias fugindo da, da, da Jezabel, fugindo de Acabe. E chega um momento na nossa vida que não dá mais para fugir. Fala ao seu irmão, você está fugindo? Então fala, separa. Fala, separa com isso. É. Então ele não estava mais tinha, ele tinha fugido de Serepta. Ele estava fugindo de Querite. Do ribeiro de Querite. Estava lá. Né? A Bíblia diz que ele acordava. E ela no rio, bebia uma água. Os corvos traziam o alimento para ele. Um dia Deus resolveu mudar tudo. Ele acordou, não veio as aves. Não tinha pão. E o rio secou. Falar para o seu irmão: se você fosse o profeta, você ficar com raiva de Deus? Ele acorda. Não tem pão. Não tem água e o rio secou. Como é que eu vou viver? Como é que vai ser agora? Eu quero dizer para você que nós conhecemos um Deus de provisão. Amém? Mas nesse texto aqui, exatamente, ele não estava mais fugindo. Ele tomou uma grande decisão na sua vida. Ele estava lá e tinha o profeta de Baal. Tinha Acabe como nós lemos aqui, o texto. E ele resolve mudar a atitude. Ele resolve. Ele tomou uma atitude... Fala para o seu irmão, quando a gente toma uma atitude de encarar algumas circunstâncias da nossa vida, Deus muda o quadro. E ele resolveu fazer o seguinte: ele estava fugindo, ele fugia, uma hora, nesse texto aqui, exatamente nesse texto, ele resolveu não fugir mais. E ele manda um recado, sabe, para esses homens, para os profetas manda um recado para o rei, acaba e fala, oh, é o seguinte, vamos marcar o um encontro para a gente resolver isso. Ele tinha que estar frente a frente, aí já não temia mais nada, por quê? Ele começa a confiar em Deus, ele não precisa ficar mais fugindo, ele não precisa ficar mais se escondendo, e ele vai fazer o seguinte, ele vai marcar o um encontro com esses homens, e ele vai fazer o seguinte, essa mudança de atitude, promoveu no coração dele, não mais fugir, mas encontrar aquelas pessoas que ele temia. Quero dizer para você que você não vai ter mais situação nenhuma na sua vida. Deus vai preparar uns encontros para você aí. Não é para você ficar vermelho, nem para você passar vergonha, não. É para você resolver o que tem que ser resolvido em nome de Jesus. Amém? E ele manda um recado para esses profetas. Ele manda um recado para o rei Acabe. E os profetas de Baal, o rei Acabe, o povo de Israel, eles, sabe, eles já, esse momento da história aqui, o profeta Elias, ele era odiado, porque ele profetizava, e ele arrumou, foi uma confusão com esses homens. Mas chegou nesse momento, ele vai para esse encontro, ele manda lá um recado para eles, ele fala, vamos se encontrar, vamos resolver essa situação, e aconteceu o seguinte, profeta de Baal, os 450 profetas, o povo de Israel e o rei Acabe, eles vão se encontrar. E, na verdade, não é estranho aquelas pessoas estavam querendo tirar a vida dele, eles perseguiam Elias, Elias recebia sempre uma direção de Deus e escapava daquela situação, de repente, não é estranho, aquela pessoa que talvez te persegue, ou você persegue, de repente manda um recado, agora eu quero encontrar com você, o que, que você sentiu, tem, tem coisa aí, hein? nós estamos atrás desse cara para tirar a vida dele, agora ele, já, ele, ele manda um recado, quer encontrar com a gente? Sabe o que aconteceu? Eles tinham a convicção que Elias era o profeta de Deus. Eles tinham a convicção, sabe, que Deus estava fazendo alguma coisa. Mas você sabe por que eles aceitaram aquele convite de encontrar com o profeta Elias? Quem quer saber? Se mais de 300 pessoas der glória a Deus, eu falo. Então eu vou falar. Agora, não é estranho? Eles queriam matar o profeta, eles queriam destruir a vida do profeta, de repente ele manda um recado e fala, ó, então vamos nos encontrar. Sabe por quê? Existe aqui, depois você vai ler esse contexto inteiro do capítulo 18, mas é o seguinte, Israel estava prestes a morrer de fome. O profeta sabia disso, Deus tinha falado com ele. Então, os profetas de Barral, o rei Acabe e o povo de Israel falou: ele sabe de alguma coisa, ele deve saber de alguma coisa, que nós não sabemos. Então, vamos lá. Vamos marcar esse encontro. Então, eles marcaram esse encontro. Pergunto para o seu irmão, onde aconteceu esse encontro? Vou falar para você, esse encontro, ele aconteceu num lugar em Israel, que chama Monte Carmelo. Eles foram para lá e o profeta falou, olha, tá bom. Vocês conhecem o Monte Carmelo? Conheço. Então, vamos todo mundo para lá. Eles marcaram o dia, né, e foi todo mundo para o Monte Carmelo. Estava lá Elias, estava o rei Acabe, estavam os 450 profetas de Baal. E tinha lá o povo de Israel, o povo tinha se afastado de Deus. E lá estava aquele cenário todo e começou a acontecer algumas coisas, passaram pela cabeça daquelas pessoas. Mas tem um detalhe, ninguém sabia o que ia acontecer. Eles não sabiam. Elias, por exemplo, ele sabia que ele ia encontrar com aquelas pessoas que queriam tirar a vida dele. Mas ele tinha certeza que não ia acontecer isso. Os profetas de Baal, eles queriam saber de onde vinha tanta ousadia que esse homem agora queria se encontrar com, aqueles, com aquelas pessoas. Então, imagina a cena. 450 profetas de Baal, o rei Acabe, o povo de Israel e desse lado o profeta Elias. Estava lá tranquilão. Estava né? todo mundo reunido, mas ninguém sabia o que ia acontecer, mas naqueles dias, se você ler o texto depois, era dia de fome, era dia de seca, não chovia, então o povo de Israel, embora estava longe de Deus, eles pensavam assim, olha, sabe o que vai acontecer? Nós temos assim uma esperançazinha, que lá, quando tiver todo mundo, ele vai levantar a mão dele... E vai vir uma tremenda de uma chuva, porque era tempo de seca. Se você plantar na seca, fala para o Senhor, não nasce nada. E era tempo de seca, então eles foram para lá, o povo, principalmente o povo que estava longe de Deus, ele disse o seguinte, vamos lá, para ver o que vai acontecer. E ele estava assim, tinha Cabe, tinha os profetas de Baal, e eles pensaram o seguinte, nós vamos lá, porque certamente, na cabeça do povo, ele vai fazer uma oração e Deus vai mandar chuva do céu, porque era tempo de seca. Não tinha água, não chovia, não acontecia nada. A última coisa que eles pensariam que ia acontecer era uma guerra ali. Mas eles pensavam assim, bom, ele é profeta de Deus, vai acontecer alguma coisa. Deus vai abençoar a gente aí. Deus vai pôr a mão aí e nós vamos ser abençoados. Então o povo estava esperando o povo que Elias ia profetizar, porque Elias era o profeta de Deus. Amém? Falava o seu irmão, Elias era o profeta de Deus. Então, o povo reuniu ali e falou assim, ó, você quer saber de uma coisa? Vai, ele vai levantar a mão aí e vai vir uma tremenda de uma chuva, vai acabar essa seca. Eles estavam pensando isso. Mas eu, eu penso isso eu. Que alguns deles também estavam pensando assim, bom, enfim, tá todo mundo reunido ali, né, alguma parte do povo... Estava pensando assim, bom, tal tá os profetas de Baal, tal tá rei Acabe. Eu sei que eles querem matar Elias também, né, mas estava o povo, mas tem alguns que pensavam, assim, sabe o que acontece? Eu acho que eles vão fazer um acordo. Fala para o seu irmão, Deus não faz acordo com coisa errada. Fala, Deus não abençoa coisa errada. Então o povo também pensava que ia acontecer alguma coisa, mas Deus tinha um plano. Fala para o seu irmão, Deus tem um plano. Você não sabe mais, Deus tem um plano e aparentemente ele estava ali, né? em número muito pequeno, só Elias ali aparentemente, 450 profetas de Baal, Acabe, aquela turma toda, e aquele cenário estava pronto, aquele cenário estava pronto, e chegou o dia do confronto, chegou o dia do desafio, chegou o dia da decisão, fala para o seu irmão, vai chegar o dia do confronto, vai chegar o dia do desafio, e vai chegar o dia da decisão. Então, Elias, ele estava lá, e ele começa a olhar, e aquele clima tenso, né? Imagina, eles queriam esganar Elias. E Elias, assim, eu imagino esse cenário, estava lá uma multidão, aqui tem mais de mil pessoas, mas imagina, só essa metade aqui, tudo profeta de Deus, amém? Tem 450 profetas de Deus aqui. <risos> é, Para não falar o outro, mas é de Deus aqui. Aí, a multidão aqui, e só ele sozinho aqui. E o povo esperando para ver o que ia acontecer ali. E aí, Elias olha e ele... Fala, olha, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu queria falar uma palavra para vocês, antes da gente começar a né, falar de alguns assuntos aqui. Olha o verso 21, presta atenção. Elias chegou e disse ao povo, capítulo 18, verso 21... Elias chegou ao povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Fala para o seu irmão, sabe o que o povo fez? Não falaram nada. Sabe porque eles gostavam de Acabe? Acabe acho que dava sempre uma cesta básica, né? Dava uma força ali para eles. Mas eles, quando o profeta, Elias que já não estava mais fugindo, ele estava diante da presença de Deus, aí ele diz o seguinte, ó, oh, vou falar um negócio para vocês, até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? E a Bíblia diz aqui que o povo não respondeu nada. E aí, nesse encontro que teve dessas duas, né, desses dois homens, a, a tônica daquele encontro era para saber. Que Deus que era o verdadeiro, não era essa tônica ali? Era ou não era? Eles queriam saber, o povo queria saber O povo queria saber quem era o Deus verdadeiro Eles estavam ali porque é o seguinte Eles tinham convencionado algo E o profeta, né, quando ele chamou os profetas de Baal Ele convencionou o seguinte Que seriam colocadas as duas turmas de profetas E haveria uma prova Seria exigida uma prova para ver qual Deus seria o verdadeiro e eles fizeram lá o seguinte o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro fala pro seu irmão, Deus vai responder com fogo e eles colocam lá né, tem toda aquela situação e eles vão colocar ali os dois altares e nós vamos começar a ler o texto que nós lemos aqui e eles estavam esperando o seguinte vamos ver qual é o Deus verdadeiro? Se é o Deus de Elias ou se é o Deus dos profetas de Baal. Aquele que responder com o fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo olhando lá. E de repente eu imagino que no meio daqueles tinha uns crentes no meio. Começou a dar rede fininha assim, ó. Falou, isso aqui eu já sei o que vai virar. Porque eles conheciam a Deus. Eles estavam longe de Deus. E Elias, então, ele vai começar a explicar as regras. Agora Elias está todo solto lá, né? sabia que Deus ia dar a vitória para ele. Pode fazer assim com a sua mão. Fala assim, eu estou livre, estou mais preso não, estou mais fugindo não, não estou mais enfermo não. Eu estou abençoado, eu sou próspero, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele começa a andar no meio dos profetas e fala assim, vamos fazer o seguinte, vou ditar as regras aqui, vocês topam, olha só. No capítulo 18, verso 23. Então, antes de você ler, deixa eu explicar para você. Os profetas de Baal, Elias, o profeta de Deus. E aí, ele vai dizer assim, tá bom, eu vou ditar as regras, se vocês concordarem, nós vamos fazer assim. E eles combinaram. E olha só, o verso 23, olha as regras. Então, Elias disse o seguinte. Dê-nos... Dois novilhos, escolham eles para si, um dos novilhos. Então tinha dois novilhos, escolham um para vocês e o outro para mim. E dividam em pedaço e ponham sobre a lenha, porém não coloquem no fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha e colocarei fogo. Então a proposta foi essa, dois altares, um altar colocou a lenha, Falou, olha, vocês 450 profetas, está o altar aqui. Vocês têm o seu altar, vocês têm a sua lenha, e vocês têm o holocausto, o novilho, e vocês colocam sobre o fogo. Eu tenho aqui também um altar, eu tenho o um novilho, só que eu coloco o fogo no meu altar. E é o seguinte, eles concordaram com isso. E eles acabaram concordando com essa situação. Você quer ver aqui? É. Ele disse no verso 23 que ele mesmo colocaria no fogo. Verso 24. Então invocarão o nome do vosso Deus. Eles invocariam o nome do Deus de Baal e Elias invocaria o nome do Senhor. E eu invocarei, verso 24, o nome do Senhor, o Deus que responder por meio de fogo. Esse é o Deus que respondeu. É o Deus de toda a palavra. Eles combinaram, ficou convencionado que o Deus que respondesse com fogo era aquele Deus que queimaria o sacrifício. Amém? Fala para o seu irmão, toda vez que Deus responde com fogo e queima o sacrifício, ele recebe adoração. Então, na verdade é o seguinte, eles estavam ali naquelas duas guerras, esperando que acontecesse alguma coisa. Então, foi ditado as regras aqui, eles aceitaram. Elias explicou as regras, só que entrou um espírito de engano naquele povo. Porque é, aquele povo ali, o povo de Baal, eles eram adoradores, e um dos nomes do Deus de Baal era Deus do Sol. Então sabe o que ele fazia? Esse ritual, depois você lê, está em 2 Reis, capítulo 16, verso 3. Sabe o que os profetas de Baal faziam? Eles colocavam os filhos dele no fogo e queimavam eles vivos. Então eles começaram, eles começaram a pensar o seguinte, bom, se for para responder com fogo, isso aí vai ser fácil. Então eles começaram a imaginar, ah, nosso Deus é o Deus do Sol, o povo de Baal. E Depois você lê em 2 Reis, capítulo 16, verso 3, você vai ver que eles faziam isso. Então eles começaram a pensar o seguinte, bom, para nós está fácil, isso aí já conquistamos, isso aí nós já, já ganhamos. E o coração dos israelitas, quando eles ouviram isso, eles começaram a desconfiar de alguma coisa, por quê? Porque eles conheciam a palavra, o seu irmão, é importante conhecer a palavra. Eles começaram a lembrar que quando Deus apareceu para Moisés, lá em Êxodo 3, capítulo 1, depois você lê também, Deus aparece na saça, naquela saça ardente, sabe? E Deus aparece como se fosse um sol ali, ele começou a brilhar na frente ali do profeta. Naquela sarça ficou brilhando. Você quer ver uma outra situação? A Bíblia conta uma história, que em Juízes, no capítulo 6, verso 21, que o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Gideão estava num lugar, e a Bíblia diz que o anjo traz carne ali. O anjo traz bolo, essa história. Juízes 6, 21. E ali, eles, aquele anjo faz, faz um altar. Ele prepara um altar, coloca carne e coloca o bolo. E a Bíblia diz que o anjo de Deus aparece ali. E com a ponta do cetro, o anjo toca na carne, toca no bolo, só encosta assim. E aquela, aquele sacrifício, aquele holocausto é consumido na hora. E eles começaram a perceber que eles, eles iam se dar mal naquela situação, naquilo que eles concordaram. Então... Por que Elias, ele exigiu uma prova? Pergunta para o seu irmão, por que Elias exigiu uma prova? Sabe, será que outra prova não servia, por exemplo? Será que tinha que ser o fogo? Pergunta para o seu irmão, não podia ser outra coisa? Ele convencionou, falou lá, tá bom, olha, vamos colocar o holocausto aqui, o holocausto para vocês, nós colocamos o carneiro ali como holocausto, e o que responder com fogo? Esse é o Deus verdadeiro. Mas ele não poderia ter... Pedindo uma outra prova para aquela turma. Poderia ou não poderia? Pergunta para o seu irmão, sabe por que ele não, ele não fez isso? Por exemplo, ele não poderia responder com água? Deus não poderia responder com água? Quem acha que Deus poderia responder com água? Fala para o seu irmão, por que, que Deus não respondeu? Quem sabe? Por que, que aquele povo estava ali? Porque era tempo de... Se Deus respondesse com água, ia ficar muito fácil para eles. Então, com isso, sabe o que eu percebi? Deus não atende no desejo. Ele atende na necessidade. Então, às vezes, as pessoas têm um desejo muito grande. E Deus fala, eu não vou te atender. Nesse desejo eu não atendo. Na necessidade eu atendo. Então, talvez, se Deus respondesse com água ali naquele momento, sabia ficar muito fácil. Mas Deus não respondeu com água. Sabe? Deus, naquele momento ali, Deus estava esperando, Deus estava trabalhando no coração daquelas pessoas. Então, o fogo, Deus respondeu foi com fogo. Pergunta para o seu irmão, por que Deus respondeu com fogo? Você pode procurar na Bíblia. Toda vez que Deus responde com fogo, é porque veio o juízo de Deus. E tem vários textos da Bíblia. A Bíblia diz que o irmão de Moisés. O Arão ele tinha dois filhos, quem sabe como é que chamava o filho dele? Um chamava Nadab e outro Abiu. Sobrinho de quem? De Moisés, o um homem que fez uma grande coisa para Deus. E um dia eles foram oferecer sacrifício para Deus, Nadab e Abiu, sobrinho de Moisés, filho de Arão. Sabe, pelo menos tinha que ter uma consideração ali. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram sacrifício de qualquer jeito. Quando eles foram invocar o nome do Senhor, porque quando vinha o fogo, era para consumir o pecado. Era assim, quando alguém pecava no Velho Testamento, o que, que tinha que fazer? Pegar um novilho, pegar um animal, preparar o altar. E quando Deus respondia com fogo, consumia o altar, não era assim? Então, Deus tinha recebido o sacrifício, não era assim? Era assim que acontecia. Aí foi os dois filhos, o sobrinho de Moisés. Podia chegar lá e falar assim, ó... Esquece. Vocês sabem quem sou eu? Me não tem aquele negócio? Sabe quem sou eu? Dá uma carteirada, né? Sou o sobrinho de Moisés. Vim apresentar o holocausto aqui nessa noite. E sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Deus mandou, foi fogo neles. Deus consumiu os dois, virou pó de cinza. Aí Arão foi lá conversar com Moisés. Moisés sabe o que falou? Meu, Faz o seguinte, põe num saquinho essa cinza e joga longe daqui para não contaminar os outros olha, põe longe do arraial Deus respondeu com fogo, mas o fogo, ele vem para consumir o pecado, fala pro seu irmão, o fogo vem para consumir o pecado então, o que aconteceu aqui nesse momento, Acabe e os profetas de Baal na verdade, eles estavam ali porque eles queriam ser abençoados também o Acabe, ele sabia que Elias já tinha feito muitos milagres e mais um seria diferente, então Estava lá Cabe, estavam os profetas de, de Baal E estava lá o povo de Israel Então no coração deles Eles queriam ser abençoados Eles queriam que o profeta fizesse uma oração E viesse a chuva E viesse a bênção de Deus naquele lugar Sabe por quê? Porque eles queriam salvar a vida deles Era tempo de seca, não tinha água A colheita Não estava dando mais nada Então, eles pensavam o seguinte Bom, se ele orar e se chover, nós vamos resolver a coisa aqui. Então, para ele, para eles ali, o mais importante, para aquele povo ali, o mais importante era a bênção de Deus. O mais importante era que Deus mandasse a chuva e eles fossem poderosamente abençoados. Mas o mais importante para Deus é que eles se arrependessem e fossem salvos. Fala para o seu irmão, o mais importante para Deus. Do que a própria bênção, é que as pessoas se arrependam e sejam salvas então para conseguir isso aí em primeiro lugar Deus tinha que responder com fogo e ali está os dois altares pronto está o altar de Elias está o altar dos profetas de Baal e Elias apresentou ali um altar de sacrifício e ele apresentou lá aquele altar porque que tinha que ser feito através de um altar Fala pro seu irmão, o altar de sacrifício, quando ele é respondido com fogo, todo pecado é consumido e Deus re recebe a nossa adoração. Então Elias, imaginando nisso, aquele povo estava com o coração errado, eles queriam a bênção, eles queriam ser abençoados. Mas tinha coisa para eles se arrepender ali, aí o altar está pronto e Deus vai trazer um entendimento, por quê? Porque Elias apresentou o altar de sacrifício, qual era a simbologia? Então você vai voltar sua Bíblia um pouquinho, em Levítico no capítulo 9. Olha só o que acontece depois que Deus responde com fogo e queima os pecados. Vamos lá. Capítulo 9, verso 23. Fala para o seu irmão, cai o fogo, consome o holocausto e Deus aceita o sacrifício. Você está entendendo o que eu estou falando? Cai o fogo e tinha o que em cima daquelas, do, do altar ali? Tinha o que? Tinha um animal. Você lembra, lembra no texto quando nós começamos? Tinha a regra que eles colocaram, dois animais, dois novilhos. Então, cai o fogo queima o holocausto, tem que queimar o holocausto, e Deus aceita o sacrifício. Fala para o seu irmão, cai o fogo, queima o holocausto, e aí Deus aceita o sacrifício. Você está entendendo mais ou menos então dos dois altares, dois holocaustos, e para Deus receber o sacrifício, só pode ser desse jeito. Então cai o fogo lá, ele consome o holocausto, e aí Deus aceitou o sacrifício, é o que acontecia Eles sabiam disso Olha o verso 23, capítulo 9, Levítico Verso 23 Moisés e Arão, que era o sacerdote de Deus Moisés e Arão entraram na tenda da congregação Quando saíram, abençoaram o povo Olha só A glória do Senhor apareceu a todo o povo Então, o fogo irrompeu diante do Senhor Consumiu o holocausto Fala o seu irmão, consumiu o holocausto e a gordura que estava no altar, vendo todo o povo de Israel, jubilaram sobre os seus rostos. Olha só, eles estavam apresentando um altar de sacrifício, aqui eles estavam na presença de Deus. Então eles colocaram, colocaram lá o holocausto em cima do altar, um altar de lenha. Eles oraram, Deus manifestou a sua glória, desceu o fogo de Deus consumiu o holocausto e Deus tinha recebido o sacrifício, e o povo fez o que? o povo ficou triste? não, o povo se alegrou Deus tinha recebido aquela, aquele holocausto então veio a adoração o povo ficou feliz então, Elias ele poderia ter pactuado com aquelas pessoas só, tá bom, eu vou orar então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é de Deus aqui imagina Elias falando assim, tá bom vocês querem água? Nós queremos, tá bom. Vamos fazer oração. Quem for de Deus, que fizer uma oração e chover, né, é porque é o de Deus. Ele poderia ter feito isso. Não poderia? Ele poderia falar, tá bom, vocês profetas de ir aqui. Pode clamar. Eles clamavam, 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 clamavam e não chovia. Aí Elias, se ele levantasse a mão naquele momento e clamasse, quem crê que Deus mandava chuva? Mas se Deus mandasse chuva ali, eles não iam acreditar. Mas aí era uma forma errada de Deus convencer aquelas pessoas que Deus ia aceitar o sacrifício. Então, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, aquele que responder com fogo, esse é o Deus vivo. Então, o que aconteceu? Ele não queria somente satisfazer a vontade do povo, mas Deus queria mostrar que depois que o holocausto é consumido, vem a bênção. Fala, depois que o holocausto é consumido, vem a bênção. Então você montou o altar de sacrifício, você colocou o holocausto ali, e vem o fogo de Deus, consome o holocausto, e aí Deus abençoa. Só dessa forma. E olha só o que aconteceu. Depois que Deus respondeu com fogo aquela situação, olha só o que Deus, o que o profeta, né? e eles já estavam convencidos que Elias era o profeta de Deus. E sabe que, por exemplo, só contextualizando, não está escrito nada disso na Bíblia, Elias podia ficar assim. E aí, meu? Fala, Deus, manda fogo na cabeça deles agora. Faz favor. Ele poderia fazer uma oração para Deus detonar aqueles caras. Eles estavam precisando de quê? Eles estavam precisando de quê? Mas eles foram ainda insultar Deus. Eles estavam querendo perseguir os homens de Deus. Aí sabe o que Deus poderia fazer? Se eu fosse Deus naquela hora eu ia matar aqueles caras ali. Mas sabe o que ele fez? Olha o coração de Deus, como é diferente dos nossos corações. Elias, é, depois que o holocausto foi queimado, olha só o que aconteceu né, no verso 41. Antes de você ler, fala para o Senhor, primeiro vem o fogo, depois vem a água. Olha o verso 41, que está escrito. E disse Elias acabe, sobe sobe, Come, por quê? O que está escrito aí? Ele falou, olha, você pode subir para sua casa, você come lá porque vai vir muita chuva. A chuva veio depois que eles tinham queimado o holocausto, depois que Deus tinha queimado o holocausto, depois de ter, porque quando Deus respondia com fogo é porque o pecado tinha sido consumido. Então, lá naquele altar ali, eles já tinham se arrependido. Eles se arrependeram. Então, olha só os ingredientes né, que eles colocaram ali no altar. E eu quero que você leia o verso 32 comigo agora. Capítulo 18, verso 32. Com as pedras, edificou um altar em nome do Senhor. Ele fez um rego ao redor do altar, grande e suficiente para caber. Duas medidas de quê? semente, ele colocou a semente ali, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse, enchei-o de água e colocai quatro cântaros. Na cabeça dos, dos profetas de Baal eles falaram assim, ah, vamos colocar água aí. E isso tem uma simbologia. Então, esse, essa esse, esse confronto que aconteceu ali, na, na verdade, o sacrifício... É. quando ele foi consumido por Deus ali naquele altar era porque Deus tinha respondido né? além da oração que ele tinha feito, na verdade o povo de Israel sabia que toda vez que desce o fogo e queima o holocausto é porque Deus recebeu o sacrifício, então eles já estavam, eles já estavam arrependidos e eles tinham visto o que tinha acontecido ali, então somente o altar de Elias a lenha o cordeiro, né? e eles mandaram jogar água em cima, e aí Elias levanta uma, as mãos e ora. Sabe o que acontece? Vem o fogo e consome aquele cordeiro que estava ali. A Bíblia diz que consumiu. Então, na verdade, aquele sacrifício estava feito em, em nome daquele povo que estava ali. E eles entenderam que aquele sacrifício era para pagar os pecados deles. E eles se arrependeram, e houve um arrependimento ali. Então, o sacrifício, fala para o seu irmão, o sacrifício sobe e a bênção desce. E consumiu aquele holocausto, a lenha, olha só o que tinha ali. Tinha lenha, tinha as pedras, tinha terra, tinha semente, tinha um rego ali. Você acha que depois que o holocausto queimou aquele lugar, aquele lugar ficou amaldiçoado ou abençoado? Aquele lugar ficou abençoado, porque o fogo de Deus consumiu o pecado, e onde não tem mais pecado, tem a benção de Deus. Então fala para o irmão, onde não há é mais pecado, ali há é a benção de Deus. E o altar de sacrifício estava abençoado. Agora eu fico pensando, que poder, que fogo sobrenatural é esse? Que a Bíblia diz que esse holocausto, que esse fogo, ele consumiu, sabe o quê? Ele consumiu até as pedras. Olha só, verso 34, ele estava dizendo para encher, né? Ah, enchei água os quatro cântaros, derramai sobre o local, sobre a lenha, e disse mais, faz pela segunda vez, faz pela terceira vez, e a água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Quanto? Agora é o verso 36 aqui. Fala para o irmão, presta atenção nesse verso. Quando chegou a hora do quê? Quando chegou a hora da oferta. Olha só, essa hora é poderosa. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje, porque tu és Deus de Israel. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu com fogo, caiu fogo, verso 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Olha só, o verso 38, o que, que aquele fogo consumiu? A lenha, fala um lenha, as pedras e pó. Querido, seja, olha, eu já vi fogo a dois mil graus, ele derreter ferro, mas pedra eu nunca vi. Meu querido, esse fogo, ele consumiu aquelas pedras. É um fogo sobrenatural. Agora, eu quero que você preste muita atenção né, nesse cenário todo. Deus responde, Deus fez aquela, aquela obra. Isso tudo tem uma simbologia. E eu quero que você preste atenção na seguinte situação. Abra o teu coração para você receber essa revelação. Tem uma revelação poderosa da parte de Deus. Toda vez que caiu fogo, e queima o holocausto, Deus recebeu o? Vamos, vamos, vamos falar isso de novo. Cai o fogo, queima o holocausto, e Deus recebe o? Então, imagina essa cena na tua mente. Os dois profetas, o cordeiro, né? Nós lemos aqui, no verso 23, do capítulo 18, dá-nos dois cordeiros, um cordeiro para os profetas de Paal, um cordeiro para Elias... As condições eram as mesmas, a, a lenha eram as mesmas. Mas ele falou, a minha parte aqui do sacrifício eu quero fazer. E colocou o cordeiro lá. Ele colocou o cordeiro. Joga água aí, jogaram água. E quando veio o fogo de Deus, porque ele orou, queimou o holocausto. Aquele, aquele cordeiro que estava ali, ele simbolizava o quê? Simbolizava o quê? O pecado. Então, Elias olhando o cordeiro simbolizando o pecado, veio o fogo, ele consome o holocausto, consome ou não consome? Porque ele consumiu. Então Deus recebeu o sacrifício. Agora eu quero fazer uma pergunta para... Eu estava eu, eu lendo isso hoje aqui, foi uma revelação tremenda de Deus. tem uma revelação poderosa de Deus. Quem quer saber essa revelação? Só se mais de 500 pessoas der glória a Deus. Então vamos saber aqui. Isso é tremendo. Isso é poderoso. Olha, vou dizer para vocês, eu tenho tantos anos de cristão. Eu já li isso mais de, sei, mais de 50 vezes, posso dizer isso. E eu nunca tinha visto isso. E quando eu li isso hoje, caiu assim, caiu assim uma alegria tão grande no meu coração. Sabe por quê? Eu quero fazer uma... Faz a, essa pergunta pro seu irmão. Sabe qual é a diferença do sacrifício... Do Monte Carmelo e do Calvário, onde aconteceu aquela guerra dos 450 profetas de Baal? No Monte, no Monte Carmelo. Então, no Monte Carmelo, tinha o holocausto, tinha a ovelha, o cordeiro, e o fogo veio para queimar o pecado. Aconteceu tudo isso. Então, no Monte, eu vou te falar qual é a diferença agora, presta atenção no teu espírito. Olha só a diferença. A grande diferença é que no Monte Carmelo, o fogo consumiu o sacrifício. Fala para o seu irmão, no, fogo, no Carmelo, o fogo consumiu o holocausto. No Carmelo, o fogo consumiu o holocausto. Vale dizer... Que o fogo consumiu o, o pecado. Porque se vem o fogo, lá está o holocausto. Se queima o holocausto, Deus, Deus recebeu o sacrifício. Então, fala de novo para o seu irmão. No Carmelo, o fogo consumiu o holocausto. Agora fala, no Calvário... O sacrifício consumiu o fogo. Presta atenção no que você falou. De novo. No Calvário, o sacrifício consumiu o fogo. No Calvário. Quem era o sacrifício lá? Ele consumiu o quê? O fogo simboliza o quê? Eu quero dizer que você está livre em nome de Jesus. <risos> Amém? Pode aplaudir o Senhor, você está livre. O sacrifício consumiu o fogo. Nós estamos livres. Queria que você ficasse em pé agora. Nós queremos apresentar a nossa vida nessa noite como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor no Carmelo o fogo consumiu aquele cordeiro mas no Calvário foi diferente, o cordeiro consumiu o fogo <risos> nós estamos, olha só que coisa tremenda o cordeiro, Jesus, ele consumiu o fogo, ele consumiu o pecado então eu quero dizer para você que o teu pecado foi colocado lá naquele holocausto, lá naquela cruz. E nessa noite, nós vamos cear aqui daqui a pouquinho, celebrando aquele holocausto que feito, foi feito lá naquele Calvário. Queria que os músicos viessem aqui nós vamos orar agora. Eu quero que você ore agora, eu quero que você apresente a sua vida, como está escrito lá no livro de Romanos, do capítulo 12. Você vai apresentar a sua vida como sacrifício vivo, para vivo, Santo e agradável a Deus. Feche teus olhos, Espírito Santo, nessa noite. Senhor, nós queremos declarar que nós vamos colocar nossa vida no altar. Senhor, e eu sei que não precisa mais o Senhor responder com fogo, porque a nossa vida está diante do teu Espírito. Senhor, nós declaramos que não há pecado na nossa vida. Senhor, nós fomos transformados pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Todos os pecados, Senhor, foram, foram pagos lá na conta, Senhor, do próprio Jesus que se colocou como cordeiro santo, sem manchas, sem máculas. Senhor, e o nosso Deus, e o próprio Jesus, ele pagou os nossos pecados lá naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, porque nós não teríamos condições de fazer isso mas nessa noite, através do teu Espírito, através do Espírito Santo, nós estamos aqui Senhor, dizendo que nós queremos é uma transformação um entendimento do teu Espírito sobre a nossa vida Senhor, talvez como o profeta Elias, Senhor, quantas situações ocorreram na sua vida, Senhor Elias vivia fugindo, ele fugia de tantas situações, Senhor, mas ele foi o um instrumento de Deus, o um instrumento do teu Espírito, Senhor, para mostrar para os profetas de Baal, para mostrar para o rei Acabe, para mostrar para o povo de Israel que o Senhor, que o Senhor... O Senhor restauraria a situação do povo. Senhor, então, nessa noite, eu quero declarar, o Senhor está restaurando muitas coisas na nossa vida. Senhor, nós vamos colocar o nosso altar, o meu altar, o seu altar é a nossa vida. Nós vamos colocar o nosso altar diante de Deus. E se porventura, no nosso altar, existia alguma coisa que não agrada a Deus... Sabe, meu querido, eu quero te chamar para uma reflexão nessa noite. Quem sabe o teu altar, né, você é chamado por Deus, Deus tem propósito na sua vida, mas às vezes, você pode dizer aí no seu, no seu lugar, pastor, no meu altar existe coisas que precisam ser queimadas Meu querido, eu digo que pode ser hoje Deus vivo te conhece Deus conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça E nós vamos cear nessa noite E a Bíblia diz, examine esse homem a si mesmo Deus não manda eu examinar a tua vida Quem tem que examinar a tua vida é você mesmo Então existem algumas coisas Quem sabe no altar é, Para Deus vir queimar esse holocausto aí tem algumas situações que não foram resolvidas. Quem sabe tem situações aí de pecado na tua vida. E Deus não trouxe você aqui nessa noite para te condenar. Muito pelo contrário. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos abençoar. Mas Deus não pode fazer como aqueles homens queriam, eles queriam resolver o problema da seca e ser abençoado, mas Deus primeiro mandou o fogo, que significa consciência do pecado, e depois Deus mandou a água, choveu, veio a chuva, veio a bênção, e quem sabe você tem falado, eu não sei até quando, eu não sei até quando eu vou ficar nessa situação, pode ser que nessa noite, o Espírito Santo está traduzindo no teu coração, enquanto você não resolver essas coisas, Enquanto você não resolver essa situação que impede o Senhor operar na tua vida. E muitas vezes a gente fica orando, fala, Deus, por que isso? Senhor, até quando isso? Por que isso não muda a minha vida? Quem sabe nós vamos ter que fazer como profeta, apresentar a nossa vida ali no altar. E colocar essas coisas para serem queimadas. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Nós estamos aqui diante de Deus, diante do Espírito Santo. Eu não quero que ninguém olhe para trás. Nós não queremos constranger ninguém o que nós queremos é declarar que Deus vai te visitar nessa noite e eu quero que você examine-se a si mesmo é, não, não queremos que ninguém examine a sua vida a Bíblia não manda fazer isso mas quem sabe na tua vida existe alguma situação que você deve estar pensando assim enquanto eu não tirar isso da minha vida enquanto eu não me libertar disso eu não vou poder nem, nem tomar essa ceia a Bíblia não diz isso também, a Bíblia diz que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Então, nesse momento, é um momento que Deus está preparando para mim e para você, para que Deus venha e queime esse, esse holocausto. E sabe como é que acontece isso? Quando a gente verdadeiramente se arrepende. Então, com os olhos fechados, e o Senhor está aqui, e o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui. Eu queria fazer uma oração, vou fazer duas orações essa primeira. Se tem alguma coisa na sua vida, nem quero saber o que é, mas que te incomoda, que o diabo já veio te acusar um monte de vezes, porque Deus não te acusa, mas o diabo te acusa, e você está arrependido disso, e você quer, diante de Deus, que isso seja queimado, para Deus receber a tua adoração. E esse sacrifício, quando ele é queimado, na verdade, há um recebimento da tua oração. Você vai orar e dizer, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. No Velho Testamento, tinha que queimar o um novilho. Mas agora não precisa mais, Jesus já é o nosso sacrifício lá na cruz. Então, se você quer fazer essa oração, se tem alguma coisa na tua vida, que o diabo vive te acusando... E você quer ser perdoado nesse momento, com os olhos fechados, levanta as tuas mãos aí, eu quero orar para você. Nós vamos orar, e Deus, Ele vai receber. E Deus vai te abençoar agora, porque Deus te trouxe para te abençoar. Quem sabe tem coisa na sua vida que você fala, Deus, eu não aguento mais conviver com isso. Deus, eu não quero conviver mais com isso. Isso tem amarrado a minha vida. E eu quero dizer que você vai ser liberto nessa noite eu não sei o que é, nem quero saber mas numa atitude de fé numa atitude de quem está no reino de Deus você pode sair do teu lugar, vem aqui na frente rapidinho que eu vou fazer uma oração com você e você vai ser abençoado Deus vai tocar a tua vida nessa noite, sai do teu lugar, vem rapidinho aqui e nós vamos fazer uma oração e Deus vai mandar fogo no holocausto vai queimar e Deus vai receber esse sacrifício e quando eu estiver orando eu quero que você diga para Deus. Você vai dizer para Deus: Ó oh, Senhor, o negócio é o seguinte, a situação é essa. Eu não quero que você fale para mim. Eu quero que você fale para Deus agora, para o Espírito Santo. Você vai dizer: Deus, no meu altar de sacrifício tem umas coisas que precisam ser queimadas. Pode vir mais para frente aqui, pode vir mais para frente, dá espaço. Pode vir, nós vamos orar agora. Eu quero dizer que Deus vai te libertar hoje em nome de Jesus. Deus vai libertar a sua vida... Porque você está se arrependendo... E quando vem o arrependimento... Sabe o que Deus faz? Deus, Ele libera a bênção... Vai vir chuva na sua vida... Levanta suas mãos... E começa a dizer assim... Senhor Jesus... Nessa noite... Eu me arrependo... Dessas coisas... Que só eu sei... O que fazem na minha vida espiritual... Senhor, essas coisas, elas são pecados Senhor, eu estou aqui para me arrepender Porque eu entendo que pecado confessado é pecado perdoado Eu apresento o meu altar, eu apresento o holocausto E eu apresento o arrependimento e eu entendo que se esse arrependimento for de coração, for verdadeiro, eu saio nesta noite perdoado pelo Senhor. Então, Senhor Jesus, passa o Teu sangue sobre a minha vida, sobre essas áreas da minha vida, e agora eu quero que só você diga para você mesmo quais são essas áreas. Eu vou dar um tempo para você falar. Começa a falar para você mesmo e comece a vencer essas áreas em nome de Jesus. Pode começar a falar para você mesmo. Começa a dizer, eu tô, estou tô perdoado por isso. Vai declarando. Eu declaro que Deus já te perdoou. Vai declarando. Vai abrindo a tua boca. Vai confessando esse pecado diante de Deus. Que Deus está te perdoando. O fogo vem para consumir o pecado. O fogo é o Espírito Santo. O holocausto é o teu arrependimento nessa noite. Se arrependa. abre a tua boca. Começa a confessar. Se você fica com a tua boca fechada, não vai acontecer nada. Abra a tua boca e começa a declarar. Clara diante de Deus, Senhor eu estou arrependido Senhor me perdoa me perdoa desses pecados que atrapalham o nosso relacionamento senão não vem se Deus não recebe esse sacrifício, ai, o altar não pega fogo. Eu quero dizer para você que vai vir um outro fogo agora. Não é o fogo do holocausto, mas é o fogo do Espírito Santo. É o fogo da alegria de Deus. É o fogo da unção do Espírito na tua vida. Oh, oh derrama, Senhor, a unção. Derrama a unção, derrama, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Oi, em nome de Jesus, toda a igreja estenda as mãos agora Senhor, nós cremos, Senhor que houve um arrependimento profundo que houve um arrependimento verdadeiro Senhor, nós colocamos o nosso altar diante de Deus Senhor, e essa semente que o profeta colocou naquele altar foi consumida também Senhor, tem tantas coisas simbólicas ali tem todas as coisas que foram destruídas eu quero dizer para você tinha uma semente maligna na sua vida, foi destruída nessa noite, o profeta colocou ali sementes, sabe o que significa isso? Deus está queimando algumas coisas malignas na sua vida, tem semente maligna que foi colocada na sua vida, e até hoje você não entende, você fala, Deus, eu não sei porque isso repetidas vezes acontece na minha vida, naquele altar tinha uma semente, e eu entendo e tinha algumas coisas da sua vida que nunca mais vai acontecer. Porque essa semente foi queimada hoje em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Oh, Jesus. Oh, restaura, Senhor. Renova. Glória seja dada ao teu nome, Senhor.